0: Farm2Farm farm präsentiert Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von farm to farm Freut freue mich, dass du wieder dabei bist. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann abonniere doch gerne diesen Kanal hier auf YouTube oder in den sozialen Medien oder abonniere unseren Newsletter auf der Website. In dem Video hier ähm, spreche ich mit dem Wissenschaftler von der Universität Hannover, Dr. Norman Gensch. Wir beschäftigen uns mit dem hochspannenden Thema Wasserhaushalt und Zwischenfrüchte und seine Erkenntnisse, die gezeigt haben, dass sich der, die Zwischenfrucht positiv auf den Wasserhaushalt des Bodens für die Folgekultur auswirken, die schauen wir uns eben ganz genau an. Es zahlt sich wirklich aus, schaust es dir an. Ganz kurz noch, es gibt noch einen zweiten Teil dann zu diesem Videoformat, wo wir uns auch damit ähm, mit Zwischenfrüchten und dem Stickstoff, nämlich äh, dem Stickstoffhaushalt beschäftigen, wie gut der Stickstoff über den Winter durch Zwischenfrüchte mitgenommen werden können. Das kommt in den nächsten Wochen auch sehr, sehr spannend. Also äh, gutes Material. Ich hoffe, dir gefällt es. Und jetzt rein. Hallo, herzlich willkommen. Äh, Norman Gensch. Äh, Dr. Norman Gensch ist von der Universität Hannover Forscht schon seit einigen Zeiten äh, zu den Themen oder zu Themen rund um Zwischenfrüchte. Wir hatten ja auch schon mal ein gemeinsames Video aufgenommen, ein Webinar zur Rhizosphäre der Zwischenfrüchte und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema des Wasserhaushalts äh, im Zusammenhang mit, äh, Wasserhalt des Wasserhaushalts des Bodens im Zusammenhang mit den Zwischenfrüchten, das ja auch immer ein viel diskutiertes Thema ist und ähm, da haben, hat eben dann Norman gemeinsam mit seinen Kollegen wirklich hochinteressante ähm, äh, Feldstudien und Ergebnisse ähm, gemacht und darüber da, äh, sprechen wir heute und das schauen wir uns an. Hallo Norman.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und schön, dass wir da nochmal zusammen ein Video oder ein Tutorium aufnehmen können. Ähm, genau, du hast es schon gesagt, äh, Wasserhaushalt ähm, ist in, den, in der nächsten Zukunft und unter den Klimabedingungen, wie sie kommen werden, eben eine wichtige Frage. Ähm, uns allen ist eben noch die der Sommer 2018, 2019 in Erinnerung mit den extremen Trockenheiten und ähm, ja, diese diese große Dürre, die letztendlich ähm, da in, in Deutschland oder in Europa letztendlich ähm, stattgefunden hat und das natürlich mit ähm, Auswirkungen auf die Ernteerträge und so weiter. Und ja, die ähm, Zukunft, die Prognosen das, 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 der Klimaforscher gehen eben dar, davon aus, dass solche Extreme events wie 2018, 19 ähm, stärk-, häufiger werden. Ja? Also wir werden im Sommer öfters und äh, stärkere Trockenperioden bekommen. Die Klimaprojektion ähm, hier auf der linken Seite, das ist eine Projektion, für die, äh, für die Sommertrockenheit bis äh, 2050. Und man geht in etwa davon aus, dass die Sommerniederschläge zwischen äh, 25 bis 50 Prozent in vielen Regionen Deutschlands eben fallen werden und eben auch in Österreich. Ähm die Winterniederschläge werden zwar ähm, mit einem Plus verzeichnet ähm, ein zu sein, aber insgesamt bleibt immer noch ein Defizit. Ähm, das heißt, insgesamt wird es trockener langfristig ähm, mit eben mehr solchen Extrem-Events, ne, dass man halt solche, solche Dürreperioden hat. Und... Da ist natürlich schon die große und berechtigte Frage, wenn ich einen Zwischenfruchtanbau habe, ähm, hat hat die Zwischenfrucht, die ja Wasser im Herbst konsumiert und aufnimmt und verbraucht für ihr Wachstum, hat das dann ein, äh, äh, ja schlechterweise vielleicht auch einen Aus Einfluss auf meine Folgefrucht und habe ich dann ein verringertes Wasserbudget, letzt was, was für die Folgefrucht dann meine Hauptkultur zur Verfügung steht. Und eben dieser Frage sind wir nachgegangen ähm, in... Dem Trockenjahr 2018, 2019. Ähm, wir haben dort auf unseren Dauerversuchsflächen, die wir im Projekt betreuen, ähm, über ein Jahr, die äh, kontinuierlich vom Zwischenfruchtaufwuchs ähm, bis hinein in, in die Folgefrucht. Wir hatten danach nach den Zwischenfrüchten eben Mais und haben halt kontinuierlich ähm, das Wassergehalt im Boden beprobt über verschiedene Tiefeninkremente. Und gleichzeitig hatten wir eben ähm, Datenlocker installiert, die uns wirklich ähm, jede Stunde Werte liefern und das ähm, regelmäßig aufgezeichnet haben. Und so konnten wir eben ein Bild Zeichnen, wie sich der Wassergehalt von der Zwischenfrucht über ein Jahr lang hin äh, verändert. Ähm, genau.
0: Ähm, Darf ich da ganz kurz einhaken? Ja, ja gerne. Mhm. Also, das heißt, das ist die Be der Beobachtungszeitung war von Aussatz-Zwischenfrucht bis äh, Ernte meist der Folgekultur ungefähr.
1: Genau, und kurz vor der Ernte haben wir vom Mais haben wir dann die, die Datenlocker ähm, rausgenommen, weil, ne, man, wie man sieht, die sind ja im Feld installiert und jedes Mal, wenn eine Bodenbearbeitung stattfindet, müssen wir die kurzfristig äh, entfernen, damit die Bodenbearbeitung stattfinden kann. Ähm, genau, und wie gesagt, diese, diese Datenlocker haben den oberen äh, 30 cm kontinuierlich be ähm, gemessen, und zwar über die Leitfähigkeit, haben wir dort den Wassergehalt, die Leitfähigkeit und die Temperatur gelockt. Und dann haben wir gleichzeitig eben noch ähm, Bodenproben genommen, wo wir dann auch Min-Analysen gemacht haben ähm, über diesen langen Zeitraum und da gleichzeitig eben auch Wassergehalt in unterschiedlichen Bodentiefen ähm, genommen, sodass wir halt auch das Gesamt Wasservolumen bis etwa 90 Zentimeter Tiefe ähm, Aussagen darüber treffen können. Und ähm, das korrespondiert sehr, sehr gut mit den Datenlockern, die eben die oberen 30 Zentimeter kontinuierlich beprobt haben. So konnten wir das dann eben auch in der Tiefe noch äh, fortsetzen, die Beobachtung. Genau, genau. So, und äh, was wir eben... Das war jetzt der erste Beobachtungszeitraum von der Aussaat der Zwischenfrüchte oder von, von dem ersten Aufwuchs der Zwischenfrüchte bis hin zur äh, Aussaat des Maises. Ne? An der, in, der, in der linken Grafik hier sieht man ganz links in, ähm, da der Beginn, wo wir die, ähm, die Datenlogger installiert haben. Ähm, kurz nach der Aussaat der Zwischenfrucht und äh, ganz rechts hier in der Grafik eben ähm, der Zeitpunkt, wo wir, ähm, wo die Zwischenfrüchte zur Bodenbearbeitung, zur Saatbeetpräparation für den Mais ähm, entfernen mussten. So, das ist der erste Zeitabschnitt, den wir hier dargestellt haben, die reine Zwischenfruchtperiode, ne? bis, bis, bis sie eingearbeitet wurden in den Boden. Also hier an dem Zeitpunkt wurden sie dann gemulcht und ähm, mit ähm, mit äh, der, und oberflächlich mit, mit dem Gruppe eingearbeitet. Ähm, genau, und was wir hier sehen, ist ähm, in schwarz eben eine Brache als Kontrolle und unterschiedliche Zwischenfruchtvarianten, die wir untersucht haben. Und zwar haben wir vier Reihensaaten, einmal eben. In Klee, in Rheinsaat, in Alexandriner Klee, einmal den äh, Gelbsenf, äh, den Rauhafer und die Fazelia, das als ähm, Rheinsaaten. Und dann haben wir diese vier Rheinsaaten eben in einer, in einer Mischung, als vier Komponenten. Und dann haben wir noch eine hochdiverse Zwölfermischung, äh, wo wir in etwa 50% im Saatgut Leguminosen drin haben. In der Biomasse sind es dann letztendlich aber nur ähm, 20-25% Prozent maximal, je nachdem ähm, genau ähm, unterschiedliche Kruziferen mit drin und so weiter. Und die Brache ist eben hier als Kontrolle in schwarz. Ne? Hier sieht man die, den Wasser, den volumetrischen Wassergehalt. Und was man hier im Vergleich zur Brache eben sieht, ähm, im Herbst Braune Oberfläche, hier geht der Wassergehalt durch die Evaporation, die Verdunstung von der Oberfläche eben auch nach unten. Man sieht, dass die Verdunstung stattfindet und Wasser verdunstet wird von der Oberfläche. Bei den Zwischenfrüchten ist es so, dass wir natürlich durch das Aufwuchs, den Aufwuchs, durch die Transpiration der Zwischenfrüchte einen viel, viel stärkeren Verbrauch haben. Und hier sehen wir, dass unterschiedliche Zwischenfrüchte, je nachdem, wie viel Biomasse sie ähm, produzieren, ähm, unterschiedlich viel Wasser verbrauchen. Am ja. Meisten verbrauchen hier tatsächlich der Senf und der Rauhafer, aber auch Fazelia war ähm, ganz gut dabei. Ähm, von der Biomasse waren die alle, sehr ähnlich. Ne? Also die, die meist also die, die, die vier Komponenten außer, außer Klee. Klee hat bei uns immer nur etwa die Hälfte von der Biomasse in Spross, aber auch in Wurzeln im Vergleich zu den anderen Variablen wie Senf, Frau, Hafer, Fazea oder den zwei Mischungen. Ne? Und deswegen hat es natürlich auch weniger Wasser im Herbst verbraucht. Ne? So, ähm, genau, und von den von, den, von allen Zwischenfruchtvarianten war letztendlich die Zwölfermischung die, die am wenigsten im Herbst verbraucht hab, hat ne? für, für ihr Wachstum, für da, das, die Transpiration. Kann ähm,
0: kurz mh. einhacken? Gerne. Also praktisch hat das also ausgesehen, ihr habt, ihr habt sozusagen ein, ein Zwischenfruchtfeld gehabt, das ihr im August ausgesehen habt und da habt ihr halt dann verschiedene Streifen gehabt, äh, eben die genannten und dann einen vollkommen unbearbeitet, also diese, diese Schwarzbrache. Genau, richtig. Und, und das, man kann sozusagen sagen, ihr habt euch äh, die, die Bodenfeuchtigkeiten immer im Verhältnis zur zu Schwarzbrache dann angesehen.
1: Genau, richtig. Also hier, das sind die absoluten Werte. Ne? Okay. In der rechten Grafik hier dann sind die dann im Vergleich zur Schwarzsprache ähm, gesetzt, ne? zu 100 Prozent. Da komme ich gleich dazu. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, das, dieser Versuch, das ist quasi ein... Ähm, verzufälligter, ein sogenannter randomisierter Split-Block-Design, also man hat halt ähm, verschiedene Parzellen, die auf dem Feld quasi unterschiedlich verteilt sind, so damit man ähm, unterschiedliche Bodenparameter auch äh, erfasst, so, so dass man ne, die... die zufälligen Werte, also dass man das, das verteilt ne? und dass man auch ähm, den Boden, sage ich mal, repräsentativ erfasst mit den Werten. Ähm, genau. Ja, also ein randomisiertes Design ähm, insgesamt mit vielen verschiedenen kleinen Parzellen. mit eben Und jede Linie, die man hier sieht, ist ähm, auch eine, ein Mittelwert aus drei Feldwiederholungen. Ne? Also das ist hier schon mit einberechnet. Das sind eben alles Mittelwerte. Dahinter stecken eben noch viel, viel mehr Messwerte, als wir, ähm, als hier gezeigt werden. Für die einfache Vereinfachung sind eben nur die Mittelwerte hier gezeigt. Genau. Ähm, und was man dann sieht im, 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 im äh, Miteinsetzen der Niederschläge und wenn dann Richtung November geht, hier endet die Vegetationsperiode, die Zwischenfrüchte ähm, nehmen nicht mehr so viel Wasser auf, ihr, ihr Zyklus ist beendet und dann setzen auch etwas mehr Niederschläge ein und es beginnt sich der Wasserhaushalt wieder zu füllen. Und was interessant ist, dass ähm, relativ schnell eben dieser Wasserspeicher im Vergleich zur Brache wieder aufgefüllt ist. Ne? Wenn, man sehe, wenn man hier schaut, bei den meisten Zwischenfrüchten, wie zum Beispiel ähm, na, bei Klee oder ähm, bei, 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 den bei der Vierermischung, auch bei der Zwölfermischung, auch bei Paracelia, bis spätestens Februar hier sind alle ähm, Zwischenfrüchte eben wieder auf dem Niveau der Brache oder überschreiten dieses. Ja, bei der, der Einzige ist der Senf. Ähm, der braucht sehr, sehr viel länger, um eben wieder auf dieses Niveau zu kommen. Und Aber letztendlich am Ende der Zwischenfruchtperiode, wenn alle eingearbeitet sind, ist der Senf eben wieder auf demselben Niveau. Und das sieht man hier in der rechten Grafik eben nochmal. Hier ist eben die... Die, die Brache als 100% gesetzt ne? und alles, was, ähm, was, ähm, was, im also was ähm, ein Wasserbudget höher als die Brache hat, ist hier als, ähm, als blauer Wert angegeben und alles, was ähm, ein negatives Wasserbudget hat im Vergleich zur Brache, ist hier rot gekennzeichnet. Ne? Und da sehen wir eben hier unten eben die Zeitachse äh, von der Aussaat der Zwischenfrüchte bis hin zur, ähm, bis zur Mais-, äh, bis zur Bodenbearbeitung, kurz vor der Maisaussaat. Und hier sehen wir eben, außer Senf sind eben alle Zwischenfruchtvarianten äh, sehr, sehr zeitig eben im, im, im Jahr, Januar oder Februar spätestens, wieder in einem positiven Bereich. Und das Wasserbudget, ist ausgeglichen, beziehungsweise ähm, übertrifft eben das der Brache. Also, wir haben halt in, in, in Mehrwert, also ein positives Wasserbudget im Vergleich zur, zur Brache.
0: Ähm, genau. Darf ich ganz kurz? Ja, gern. Ähm, das heißt, da, der, 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 ihr habt sozusagen in diesem Versuch nachgewiesen, dass. Ähm, Egal, ob die Zwischenfrucht jetzt mehr oder weniger Biomasse hat, in, den, in, diesen, in diesen verschiedenen äh, Varianten hat der Klee weniger gehabt und der Mix 12 hat wesentlich mehr gehabt. Mhm. Egal, äh, unabhängig von der Biomasse ist am Ende sozusagen der, 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 der Zeit, im März, hat der Boden äh, mehr Wasser, volumetrisch Wasser gespeichert gehabt, als die Schwarzbrache, wo seit dem Sommer nichts passiert ist. Ganz Wie kann genau. kann das erklären eigentlich?
1: Naja, das Ganze hängt mit diesem Mulcheffekt zusammen. Ähm, wenn die Zwischenfrüchte ähm, absterben im Winter, frieren sie ab und legen sich quasi als Mulch oben auf diese Oberfläche. Und das verringert natürlich die Evapotranspiration, ähm, die, ja, die, die, die Transpiration ähm, ja, die, Evap die Evaporation von der Bodenoberfläche. Na, die, 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 die Schwarzbrache, das sieht man ja hier am Anfang der Grafik, wie hier auch die Wassergehalte runtergehen. Das ist, da sind keine Pflanzen drauf, das ist einfach nur die nackte Verdunstung von der Bodenoberfläche. Und ähm, wenn wir eben Mulch von den Zwischenfrüchten oben aufliegen haben, dann kann zum einen der Boden, also der, der, der Regen eben besser eindringen in den Boden ähm, und zum anderen ist der Boden vor der Verdunstung geschützt, also es bleibt mehr in, im, im Boden auch zurück und ähm, Genau, also das ist so, so, so ein wichtiger Faktor, der langfristig dann, wenn die Niederschläge eben ausreichen, dann auch wieder zu einem positiven Wasserbudget führen. Und 2018, 2019, das war eben auch ein sehr, sehr trockenes Jahr mit Frühjahrstrockenheit, mit äh, sehr, sehr trockenen Sommern. Und da hat es sich tatsächlich eben auch bewährt, ähm, die Zwischenfrucht ähm, drauf zu etablieren, wenn man sie denn etablieren konnte, wenn, wenn der Niederschlag gereicht hat, eine Zwischenfrucht zu etablieren. Und dann spart das tatsächlich Wasser.
0: Ja, das ist schon eine wirklich eine, eine, eine wegweisende eigentlich Analyse oder, oder Untersuchung meiner Meinung nach, weil gerade diese Trockenjahre, die Jahre, wo ja oft dann unter Praktikern diskutiert wird, äh, Wäre es nicht besser gewesen, hätte ich keine Zwischenfrucht gemacht. Aber das widerlegt das ja offensichtlich, dass, 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 dass die Bodenstruktur und die Mulchschicht äh, letztlich in Summe besser, äh, bessere Ergebnisse erzielen wie eine Schwarzbache. Also wirklich genau, spannend.
1: richtig, richtig. Also das sieht man eben auch, das passt sehr, sehr gut zu den Ergebnissen einer anderen Studie hier vom, äh, Gernot Botner, ähm, von Gernot äh, Bodner von der Uni Wien. Um, und die haben letztendlich genau dasselbe gefunden wie wir. Die haben sich aber leider nicht so lange den Zeitraum angeschaut, um, wie wir das gemacht haben über ein ganzes Jahr. Sie haben dann irgendwann im Januar oder Februar aufgehört. Um, aber was sie eben gefunden haben, oder was, was diese Studie hier von um, sehr, sehr deutlich macht, ist die extrem hohe, um, also ist zum einen halt ähm, die Transpiration, also jede Pflanze hat unterschiedliche Transpirationsraten und verbraucht eben unterschiedlich viel Wasser. Das sehen wir eben auch bei uns. Ähm, äh, und hier eben auch sehr, sehr, sehr schön nachweisbar hier der Senf. Ähm, das, was wir eben auch sehen, dass der Senf sehr, sehr viel Wasser verbraucht hat, das ist hier auch ähm, konstant gemessen worden. Der Senf hat äh, in der Studie eben die meiste, das meiste Wasser transportiert und verbraucht. Also Zwischenfrucht ist eben nicht gleich Zwischenfrucht. Es gibt eben auch Abstufungen oder Unterschiede im Wasserverbrauch. Ne? Und hier war eben die Wicke und ähm, der de, de, ja, de Wicke und der You know, rocken, äh, der ich. Rocken, ja. genau, ja. Ray ist Rocken, äh, der Rocken, das, ähm, die, die mit den äh, geringst, geringsten ähm, Verdunstungsraten. Ne? In dem Jahr. Was man aber auch sieht, ist eben die sehr, sehr hohe Bodenevaporation hier in, in, in der Brache. Ne? Man sieht hier ganz deutlich, wie hoch die ist. Und... Ähm, wenn man dort eine Zwischenfrucht draufstehen hat, ist sie deutlich reduziert. Und das ist genau eben der Effekt. Ähm, wir sparen letztendlich in der Gesamtbilanz, die ist dann hier unten nochmal angegeben, sparen wir eben Wasser. Ne, durch diese. Ne, wir, wir, wir brauchen zwar erstmal Wasser für den Zwischenfruchtauswuchs durch die Transpiration, das ist hier ganz schön dargestellt, aber insgesamt zieht ne, man das dann von den Einsparungen durch ähm, durch die verringerte Evaporation ab, dann kommt man auf, in, naja, eben in eine positive Wasserbilanz im Vergleich zur Brache. Ne? Und hier haben sie sich eben diese Messungen, die gehen eben plus bis äh, Januar oder Februar oder, nee, bis Ende Dezember ne? ähm, sind diese Messungen hier, deswegen sind sie im zweiten Jahr ähm, jetzt nicht unterschiedlich zur Brache. Aber hätten Sie dort vielleicht noch im Februar oder März gemessen, dann wären Sie vielleicht auf, eben auch, auch auf ähnliche Ergebnisse wie bei uns gekommen, ne? dass, dass man dann eben auch ein positives Wasserbudget hat und eben noch mehr Wasser spart durch die verringerte ähm, e Bodenevaporation. Ne?
0: Genau. Ich stehe hier in meinem Feld in meiner Zwischenfrucht, nämlich in der Farm-zu-Farm-Zwischenfrucht Mykomax Abfrosten. Was ich hier eigentlich sagen will, ist, dass wir von farm zu farm auch Zwischenfruchtmischungen anbieten, Standardmischungen. Unser Fokus liegt dabei auf einer hohen Diversität, das heißt einer hohen Artenvielfalt. Die Zwischenfruchtmischungen sind alle standardmäßig behandelt mit Biostimulanz. Phosphit, also Nutrified Magnum S. Und ganz besonders, wir bieten auch individuelle Zwischenfruchtmischungen abgestimmt auf dich und deinen Betrieb an. Wenn du also daran Interesse hast, die Zwischenfruchtmischungen von uns, von Farm zu Farm zu beziehen, dann kontaktiere mich gerne oder schau auf unsere Website. Ich freue mich.
1: Ja, und ähm, wir haben natürlich dann auch uns die Periode angeschaut, nach der, äh, nach der Zwischenfrucht, wo dann ähm, der Mais ausgesät wurde. Und das ist hier dargestellt in der Grafik. Hier haben wir in der linken Seite, der, der linken Grafik ist quasi die, ähm, die, die Maisaussaat gewesen. Oder das war ein Tag nach der Maisaussaat. Da haben wir die Datenlogger eben wieder ähm, installiert. Und hier rechts, das ist kurz vor der Ernte ähm, des Maises, da haben wir sie entfernt. Und was ist hier schon auffällt eben, außer für die Zwölfermischung, da komme ich gleich dazu, warum das hier ein bisschen anders aussieht. Also die Vierermischung, oder? Ähm, äh, ja, die Vierermischung, Entschuldigung. Ähm, liegen eigentlich alle Zwischenfruchtvarianten über der Brache. Und das sieht man hier rechts in dieser Grafik, die wir vor uns schon gesehen haben, wo als äh, auf 100% Brache normiert wurde, sehen wir eigentlich, dass alle Zwischenfrüchte ein deutlich positives Wasserbudget haben während des Maiswachstums. Das heißt, alle Zwischenfruchtarten haben einen verbesserten ähm, Bodenwasserhaushalt für den Mais. Und das 2019, wo Wasser eben so ein Defizit war. Ähm, das heißt also, äh, ja, beim Mix 4 ähm, ist der Anfang ja ein bisschen. Sieht ein bisschen anders aus hier. Das liegt aber daran auch, dass ich hier keine Feldwiederholung habe oder Messwiederholung habe, weil da ähm, die Daten locker ausgefallen sind. Das heißt äh, das heißt also, hier habe ich keine Wiederholungen dazu. Ne? Deswegen ähm, ist dieser Wert halt so ein bisschen mit Vorsicht zu behaften. Aber bei allen anderen wo wir eben auch die Messwiederholung haben. Es ist sehr, sehr konsistent, dass wir durchweg eine höhere Wasserverfügbarkeit haben. Und insbesondere ähm, zu den äh, späteren Zeitpunkten, wenn dann wieder ein paar Niederschläge eingesetzt haben, dort ähm, sieht man ganz deutlich, dass wir dann ein viel, viel stärkeres ähm, wasserverfügbares Wasser im Boden haben zu den späteren Zeitpunkten.
0: Also, man sieht, also, man, man, da kann man eigentlich sagen, äh, im, im Oktober, also August oder September, wie man das hier sieht, hat, hat, hat die, die, die Fläche sozusagen fast um 50 Prozent mehr, also die Rauchhafer oder die Mix-12-Mischung äh, hier, oder Faselia auch, ja, äh, um, um fast 50 Prozent volumetrisch mehr Wasser gehabt als die die Fläche, die im Jahr davor eine Schwarzpaare hatte, oder? verstehe ich das richtig.
1: Richtig, genau. Also dass äh, man hat eben 50 Prozent mehr verfügbares Wasser in diesen, in dem, im, im Boden gehabt über diese ganze Periode. Ja, das ähm, hätte ich so auch nicht erwartet und das deckt sich aber. Ähm, auch mit unseren Bodenanalysen. Hier habe ich jetzt in, der, in diesen beiden Grafiken links und rechts ähm, die gesamte Messperiode von fast eben einem Jahr zusammengefasst, in einer Grafik dargestellt. Auf der linken Seite, ähm, das sind die Datenlogger, ähm, die eben diese Messtiefen bis 30 cm abdecken und hier an der rechten Seite, das ist der Gesamtwassergehalt bis 90 cm Bodentiefe ähm, aufsummiert. Ne? Und das deckt sich sehr, sehr gut mit, mit den ähm, Wassergehalten, die wir ähm, eben aus den Datenlockern haben. Na, man sieht hier, ähm, das, ähm, unterschiedliche Zeitpunkte eingezeichnet. Der erste ist das Absterben der Zwischenfrucht, hier der zweite ist äh, die Maisaussaat und die dritte hier ist glaube ich die Ernte. Ja, ich glaube, genau. Und hier im rechten Zeitpunkt, da haben wir nicht ganz so viele Messzeitpunkte nach hinten, aber hier eben auch ähm, das Blaue ist das Absterben der Zwischenfrucht und äh, hier dieser der zweite ähm, Strich ist eben die, die Aussaat der, der, des Mais und das deckt sich sehr, sehr gut. Wir sehen eben insgesamt nochmal diese, diese Perioden hier, wenn das Zwischenfrucht wächst und die Zwischenfruchtperiode ist im Herbst, Winter, da eben... Ähm, ein negatives Wasserbudget im Vergleich zur Brache, das aber dann eben bis zum Frühjahr ausgeglichen ist. Und äh, ab ähm, Februar spätestens liegen eben alle Zwischenfruchtbehandlungen äh, durchweg im positiven Bereich. Und dasselbe eben auch bei einer ähm, Wassersumme bis, bis 90 Zentimeter Tiefe. Also wir haben halt durchweg bis äh, in die tiefen Bodenhorizonte auch viel, viel mehr Wasser, was der Pflanze zur Verfügung steht und, genau.
0: Kann man das sagen, dass, äh, dass durch die Durchwurzelung die, äh, durch und dadurch, dass einfach der, der, der über den Herbst der Boden bewachsen war und das Bodenleben gefüttert wurde durch die Wurzeln, dass einfach in Summe die Bodenstruktur so viel besser war, dass, dass die Wasserspeicherfähigkeit entsprechend erhöht wurde? Das ist ja eigentlich ein Nachweis dafür, kann man das, kann man das so sagen? Ja,
1: genau, also das, ähm, äh das sind so die Effekte, die wir davon da von ableiten. Also es gibt ja mehrere Effekte, die halt den Bodenwasserhaushalt ähm, beeinflussen. Ne? Das eine ist eben das Porenvolumen, ähm, was zum, zum großen Teil eben durch die, durch die Aggregate, durch die Bodenstruktur bedingt wird. Ähm, und das andere ist eben auch ähm, der Humusgehalt im Boden der eben auch als Wasserspeicher fungiert. Aber bei unseren Zwischenfruchtversuchen ist es so, dass der Einfluss der, des Humuses relativ gering ist auf den Wasserhaushalt. Hier ist es tatsächlich so, ähm, dass wir, wie wir es hier eben dargestellt sehen, dass die, die, dass die Wurzelmasse der Zwischenfrüchte oder die Wurzelausscheidungen ähm, dazu führen, ähm, dass wir eine wesentlich verbesserte Bodenstruktur haben. Zum einen haben wir eben Bioporen, die entstehen, wenn die Wurzeln in den Boden hineinwachsen. Das heißt, und wenn dann die Wurzel ausfriert oder eben zersetzt wird, dann bilden sich viel, viel mehr Röhrensysteme. Zum anderen scheiden die Zwischenfrüchte eben viele Wurzelexudate, Substanzen aus, die zu einer verbesserten Bodenstrukturbildung führen. Ähm, außerdem kommen dann noch Mikroorganismen, ähm, Mikroorganismeninteraktionen dazu. Auch ähm, die Zwischenfrüchte aktivieren eben auch ein verbessertes Bodenleben und auch die Mikroorganismen scheiden, ähm, sage ich mal, Produkte aus, äh, die... Dann dazu führen, dass wir eben eine verbesserte Aggregatstruktur finden. Und das konnten wir jetzt auch nachweisen, ähm, als ähm, in, in, in einer anderen Studie, die wir jetzt gemacht haben, dass sich eben durch kontinuierliche Zwischenfruchtbehandlung auch ähm, die Aggregatstruktur im Boden verbessert. Nur allein durch die Zwischenfrucht, durch ähm, die die durch die Wurzelaktivitäten, durch die Mikroorganismenaktivitäten ähm, haben wir mehr größere Wurzel, äh, Aggregate im Boden. Ja, mehr größere Aggregate, das ist das, was wir wollen, ähm, und weniger kleinere Aggregate. Und wir haben eben dann auch ähm, mehr Kohlenstoff, das in den größeren Aggregaten eingelagert wird, ähm, eben durch die äh, Wurzelinteraktion. Und Genau, dadurch haben wir halt eine bessere Durchlüftung, eine bessere Wasserzirkulation. Das Wasser ähm, kann eben besser in den Boden eindringen und durch das verbesserte Porenvolumen eben auch im Boden gehalten werden. Ne? Es versickert nicht so schnell, es, äh, es kann gut infiltrieren und dadurch können auch ähm, Extremniederschlagsevents dann auch besser aufgenommen werden. Wogegen dann bei Brache oder wenn man eben weniger Porenvolumen hat, ähm, der Boden oftmals schnell verkrustet und dadurch ähm, ja auch geringer, weniger Wasser in die, in, die, in die Tiefe geleitet werden kann. Und das ist eben sehr guter Beleg dafür, ist eben der verbesserte Wasserhaushalt, der sich ja unter allen Zwischenfruchtvarianten kontinuierlich durchzieht. Ne? Genau.
0: Hoch faszinierend, dass, dass man das jetzt geschafft hat, sozusagen da, äh, das nachzuweisen, was, was man ja aus der Praxis auch sieht, wenn man den Boden mal hineingräbt nach einer Zwischenfrucht oder und daneben ein Acker, wo man das nicht macht. Ne?
1: Genau, ja. Ähm, hier nochmal ein Bild von diesen. Wurzelsystem, das ähm, haben wir im Herbst ähm, nach den Zwischenfrüchten äh, aufgenommen, beziehungsweise das Bild hier unten ist ähm, äh, nach der Weizenernte, ähm, kurz vor der Aussaat der Zwischenfrüchte, ähm, aber hier diese, diese, das sind diese, diese Wurzelkanäle, diese Bioporen, ne, wo dann, das sind Bilder von Maiswurzeln hier, äh, die nach der Zwischenfrucht stehen. Und die nutzen eben dann auch diese, diese Kanäle, die Bioporen der, der, der Zwischenfrucht als, als Leitkanäle, die dann in den Boden reingehen. Das sieht man dann sehr schön hier, wie die dann so diese, diese präferentiellen Fließwege auch fürs Wasser nutzen, um dann nach unten in den Boden zu kommen. Ähm, und hier schon, ne, diese, all diese, diese Punkte hier, das sind alles eben Bioporen, ähm, die zum einen natürlich auch durch die Regenwurmaktivität, aber eben auch durch äh, Wurzelaktivität entstehen. Ähm, und das verbessert sich sehr, sehr stark eben durch die Zwischenfrucht. Ne? Und das sind halt so ähm, Auswirkungen ja. Die sich eben jetzt langfristig dann auch zeigen. Nach mehrfacher Zwischenfruchtanwendung hat man eben ja diese, diese verbesserte Struktur dann auch im Boden.
0: Genau. Hochspannend, dass man, dass man das sozusagen in diesen, in diesen Versuchen nachweisen konnte.
1: Genau. Ja, gut, das war soweit der erste Teil zu dem, zum Wasserhaushalt.
0: Ne? Na gut, dann, dann sage ich ja vielen, vielen Dank Namen Gensch, für die, für die Ausführungen äh, und, und ähm, die, die, ja, diese, diese wirklich hochspannenden Erkenntnisse, die er da hattet, ähm, dass diese Papers dazu oder die, die, die Literatur wird, äh, glaube ich, äh, zugänglich. Das heißt, wenn sich da jemand dafür interessiert, findet man das im, im Internet beziehungsweise kann man sich dann mich wenden, Genau. Du schickst mir mal den Link. Genau, wir werden
1: dann den Link, genau, das ist in, das wird jetzt erscheinen in einer Open Access, also frei zugänglichen Zeitschrift, in einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Ähm, dort wird das ähm, in Englisch die Studie publiziert werden, ist, so wie die Daten als auch die Studie ist alles, ähm, frei zugänglich und frei runterladbar wird das zur Verfügung stehen und den Link, den können wir dann unter das Video mitsetzen, sobald eben ähm, die, die, die Publikation akzeptiert wurde. Ähm, dann äh, werden wir auch den Link noch mit drunter setzen. Ähm, und es wird dann auch in Deutsch gibt es, äh, wird es auch ähm, Material geben. Ähm, ich schreibe gerade die Story eben noch für verschiedene landwirtschaftliche Zeitschriften auf. und so also dann werden wir das Material auch auf einem Server laden, wo es dann eben auch frei zugänglich runterladbar ist.
0: Und, uh. Ausgezeichnet. Vielen Dank, Norman. Das war so der erste Teil und wir haben ja dann in diesem Zusammenhang oder in dieser Studie haben wir, wie hast du ja wie schon kurz erwähnt, ja auch den Nitrathaushalt, äh, Nitrat wenn man so will, oder den Minhaushalt äh, äh, beobachtet, wo es auch ganz interessante Erkenntnisse gibt und das ist dann der zweite Teil. Also vielen Dank, Norman. Ja, gern geschehen.